0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 29 Şubat Perşembe. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Kütahya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süredir tartışma konusu olan emekli aylıklarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Maaşların artması için çaba harcadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı muhalefetten gelen 7 bin veya 10 bin liralık seyyan enzam açıklamalarına da devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz sözleriyle tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'se mesajlarını Muğla'dan verdi. Özel'in de gündeminde ekonomi vardı. Seçmeni 31 Mart'ta sandık başına çağırdı. Cumhur İttifakı'nın karşısına bir güç koymak zorundayız dedi. MİT'leri görüntülerinin 2015'te Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmasına ilişkin davada karar çıktı. İstanbul Adalar Belediye Başkanı Erdem Güle terör örgütüne yardım etmek suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Avrupa Parlamentosu ilk kez İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise akaryakıt bulunamayan Kemal Advan hastanesinin hizmet dışı kalması sonucu Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar için herhangi bir sağlık hizmetinin kalmadığını duyurdu. Cezaevinde şüpheli bir şekilde ölen Rus muhalif Alexei Navalny için yarın Moskova'da halka açık bir cenaze töreni düzenlenecek. Navalny'nin eşi Navalnaya ise Avrupa parlamentosuna hitap etti. Konuşması ayakta alkışlandığı Putin'i sert sözlerle eleştirdi. Çanakkale-Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de aynı nedenle Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatıyla geçici olarak durduruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Müzik bir yılda et fiyatları iki katına çıktı, 15 günde iki kez daha zam yapıldı. İstanbul'da ilçede içe fiyatlar değişse de birçok kasapta artık 500 liranın altında kıyma bulmak çok zor. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, fiyat artışlarının mercek altına alındığını söyledi. Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyardı, en ağır yaptırımların uygulanacağını ifade etti. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şizofreni hastası bir kişi elindeki balyozlu Atatürk heykeline saldırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine şüpheli olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mersin'de belediye otobüsünde kaydedilen görüntü dehşete düşürdü. Bir lisede müdür olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T. Belediye otobüsünde yolculuk yapan 77 yaşındaki Ramazan Polat ve 71 yaşındaki eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Baba ile oğlu tartışmanın ardından yaşlı çiftçi darp etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürünün 17 Ocak itibariyle açığa alındığını ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisinin zeminini bozup dolgu yapan şahsa 411 bin 127 lira idari para cezası kesildi. Alan 2 ay içinde eski haline dönüştürülmezse bu tutarın 3 katı idari para cezası daha uygulanacağı ve arazinin eski haline dönüştürüleceği kaydedildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı tespit edildiği belirtiliyor. Rusya Federal Uzay Ajansından yapılan açıklamada mürettebat ve istasyonun tehlikede olmadığı belirtildi. Zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'la Konya Spor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip Konya Spor'u 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
1: İçe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Emekliye hak ettiği parayı vereceğiz manşetin atıyor bugün sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da mesaj verdi. Başta hayat pahalılığı olmak üzere ekonomik dengeleri yerli yerinde oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Yıl sonu olumlu sonuçlarını göreceğiz dedi. Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek. Ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Siz oturdukları yerden atıp tutanlara bakmayın. Onlar istismar peşinde. Meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarını bırakmayacağız. Bu millet sırtını terör örgütlerine dayayanlara en güzel dersi sandıkta verdi. Şimdi beraber yol yürüyerek iktidar hülyalarına kapılarını, kapılanları uyandırmaya var mıyız dedi Cumhurbaşkanı. Firari FETÖ'cülerin lüks saltanatı bir diğer haber. 15 Temmuz ihaneti öncesi topladıkları paraları yurt dışına kaçıran FETÖ'nün beyin takımından 18 ismin Şatafatlı hayatı ortaya çıktı. FETÖ'cü hainlerin lüks yaşamı örgüt tabanında da tartışma yarattı. Türkiye'den kaçırdıkları himmet paralarıyla lüks bir yaşam süren FETÖ yöneticilerini, Amerikan istihbaratı koruyor FETÖ firarileri, darbenin başarılı olması durumunda Türkiye'ye dönmeyi planlıyordu, diyor bugün Sabah Gazetesi. Avukat tuzağına Erzurum'da devam etmiş yine bir diğer başlık sabahtan. Cezaevinde kadın avukatlarla 527 görüşme yapan Adnan Oktar Erzurum Dumlu cezaevine gönderilmişti. Burada da genç kadın avukatla avukatlarla 30 günde 238 görüşme yaptı. Bakanlık müfettiş görevlendirdi. Oktar Van cezaevine gönderildi diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyet'in manşeti ara elemanın evden çıktı. Antalya'da sanayiciler kalifi eleman açığını ev kadınlarıyla çözdü. Fabrikalarda kaynakçı, paketlemeci, montajcı, boyacı ve pres operatörü olarak yetiştirilen onlarca kadın sanayi tesislerine yerleştirildi diyor bugün. Hürriyet gazetesi Erdoğan'dan emekliye mesaj yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarına yönelik yaptığı açıklamalar bu başlıkla yer buluyor Hürriyet'te. Erdem 5 yıl hapis üretnik sayfasında Yargıtay'ın bozduğu mitırları davasında yeniden yargılanan Erdem Gül 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce 3 ay cezaevinde yatan Gül cezasının onanması halinde 2,5 yıl daha cezaevinde kalacak. Gül dosyada eylem olarak sadece bir haber var bunu direkt habere bu direkt habere cezadır dedi ve yine bu açıklamalarda. Hürriyet'in ilk sayfasında yer buldu. Bağkurlu'ya 5 yıl müjdesi. Noyan Doğan imzalı haberin a, bir kısmı bugün yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Bağkurluların prim gün sayısının düşürülmesi için yapılacak düzenleme ile ilgili okurlardan çok sayıda soru geliyor. Düzenlemenin Bağkur'la SSK prim gün sayısını eşitlemesi öngörülüyor. Bu da 5 yıl erken emeklilik anlamına gelir diyor Noyan Doğan bugün 29 Şubat nikahsız gün bir diğer başlık İstanbul'da her gün onlarca nikah kıyılıyor ancak 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta gün alanların sayısı çok az oldu. Örneğin her gün 10 nikah kıyılan Bağcılar'da bugün hiçbir başvuru olmadı. Kadıköy Evlendirme Dairesi için sadece bir çift gün aldı. Üsküdar'da ise 6 nikah kıyılacak diyor bugün Hürriyet Gazetesi. Milliyetle devam ediyoruz. Turizmde Ocak uçuşu manşetini atıyor bugün Milliyet. 2 milyon 47 bin turistin geldi. Ocak 2024'te rekor kırıldı. Rekorda İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları'nın konaklamayı teşvik eden kampanyalarının da etkisi var diyor Milliyet gazetesi. Özelden sahat talimatları bir diğer başlık CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'ya çağırdığı il başkanlarıyla önceki akşam bir araya geldi. CHP lideri il başkanlarına partinin 31 Mart stratejisini anlattı ve sahada dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin talimatlar vererek CHP kampanyası diye Türkiye kampanyası yürütün dedi. Kara Şubat yine Milliyetnik sayfasında Türkiye'nin kanayan yarası kadına yönelik şiddet her geçen gün artmaya devam ediyor. Neredeyse her gün bir kadının erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiği Türkiye'de sadece 24 saatte 8 kadın uğradığı şiddet nedeniyle yaşamdan koparıldı. Kadın cinayetlerinin altında yatan başlıca nedense kadınların kendi hayatına dair karar almak istemesi yine bu haberde bugün Milliyet gazetesinin ilk sayfasında. Yeni Şafak meclisi karıştıran 250 bin dolar manşetin atıyor bugün. Meclis dün temizlik görevlileri CHP Ordu Milletvekili Seyit Dorunun meclisteki odasında poşet içinde 250 bin dolar bulmuş söylentileriyle çalkalandı. Meclis koridorlarında paranın CHP'li Veli Ağbaba'ya ait olduğu dillendiriliyor deniliyor Yeni Şafak'ın manşetinde. Yapay zeka Alzheimer'ı tespit edecek bir diğer başlık. ot türlü bilim insanları tükürükten alınan örnek üzerinden yapılan genetik testi yorumlayarak erken evre Alzheimer riskini tespit eden yapay zeka temelli teknolojiyi geliştirdi. İlk prototip hayata geçti diyor Yeni Şafak gazetesi. Hızlı tren Karadeniz'e uzanıyor. Hızlı tren A Karadeniz'e ulaşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Ankara-Samsun arasında karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak dedi. Yeni Şafak gazetesi de bu haberi ilk sayfasına taşıdı bugün. Postanın manşeti canım öğretmenim Mardin'de kokulu öğrencisi Atiye'nin derste ağzına koyduğu madeni para nefes borusuna kaçtı. Boğulmak üzere olan kızı son anda yardıma koşan öğretmenlerden Ferhat Erol Heimlich manevrasıyla kurtardı. Öğretmenin boynuna sarılan Atiye gözyaşlarına boğuldu diyor. Bugün o anlara ilişkin fotoğraflarda yine postanın manşetinde ve ilk sayfasında yer buluyor. Eriğin kilosu 3500 lira yine bir diğer başlık. Bursa'da Türkiye'nin en erken eri kasadı yapıldı. İznik ilçesinde üretilen eriğin kilosu 3500 liraya satılıyor. Eriğe Arap şehirleri büyük ilgi gösteriyor. Erken hasat eriğin tanesi gramaşa göre 70 ila 100 lira arasında. Alıcı buluyor diyor bugün Posta gazetesi. Kral istavrit bir diğer haber. Av yasaklarının başlamasına az bir süre kala denizden çıkan balık da azalmaya başladı. Bu durumda balık fiyatlarını yükseltti. Vatandaşın yüzünü ise İstavrit güldürüyor. İstavrit büyüklüğüne göre kilosu 35 ila 50 liradan satılıyor. Balıkçılar şu anda tezgahların kralı İstavrit diyor. Cumhuriyet ilk sonuçlar müjde veriyor manşetiyle çıkıyor. Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan CHP lideri Özgür Özel, kurultayla başlayan değişimi başkan adaylarıyla sürdürdüklerini söyledi. İttifaksız seçim için seçmenin vicdanlı sandıkta birleşecek diyen Özel, hedefimiz Ege'deki şeridi içeriye doğru Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli ile de genişletmek diye konuştu. Yerel seçim için 300 ankette 300 bin yurttaşın görüşünü aldıklarını belirten Özel, İlk sonuçlar müjdeli şeyler söylüyor ifadesini kullandı ve yine bu haberde Cumhuriyet'in manşetinde yer aldı. Tren faciasında ölenler için sokağa çıktılar. Yunanistan'da geçen yıl meydana gelen tren kasasında yaşamını yitiren çoğu öğrenci 57 kişiyi anmak için eylem yapıldı. 24 saatlik genel greve giden ülkede binlerce kişi parlamento binasına yürüdü. Unutmuyoruz ve adalet istiyoruz yazılı pankartlar taşındı. Ve yine bu haberde Cumhuriyet'te yer aldı. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında haberlerle buradayız.
1: Intv
2: Radyo.
3: yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İstanbul Ankara yolunun 3 6. kilometrelerinde ve İzmir Aydın otoyolunun 1 4. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol
5: durumunu sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba. Ben Adnan Bostancıoğlu. Yeni zamanlarda biz ne kadar insanların giderek bencilleştiğinden, yardımlaşma, dayanışma gibi değerlerin zayıf düştüğünden söz etsek de, birileri hala başkalarına yardım etmek için kendilerini paralıyor. İşin enteresan tarafı psikologlar bu tavrı da bir tür hastalık olarak değerlendiriyor. Nitekim iki Britanyalı psikolog, Jess Baker ve Rod Vincent bu konuda bir de kitap yazmışlar. İsmi, Süper Yardımcı Sendromu. Timuçtan çıkan kitabın alt başlığı gayet ironik Şefkatli insanlar için hayatta kalma rehberi Kitabı dilimize Gülsen Yüksel çevirmiş Evet nedir süper yardımcı sendromu? Başkalarının ihtiyaçlarını daima kendinizinkilerin önüne mi koyuyorsunuz? Herkese yardım eli uzatırken Kendinize hiç zaman ayıramıyor ve nihayetinde tükenmiş mi hissediyorsunuz? Hayır demek sizin için imkansız mı? Bu sorulara evet diyorsanız, büyük ihtimalle süper yardımcı sendromuyla malulsünüz. En azından yazarlarımız Baker ve Vincent'a göre. Yazarlar aşırı vericilik ve dozu kaçmış empati halinin A'dan Z'ye ele aldıkları kitapta yardım etme psikolojisine dair yeni bir bakış açısı ortaya koyuyor denilmiş arka kapak yazısında ve ilave edilmiş. Yardım etme mekanizmasının yanlış işlemesine neden olan, Mantıktan uzak inançları masaya yatırırken, zihin ve beden sağlığını olumsuz yönde etkileyen bu hali nasıl düzeltilebileceği hakkında okura ip uçları ve yönlendirmeler sunuyorlar. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyası.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz yeni bir gelişmeyi duyuralım hemen Marmara'da sis etkili oluyor bu durum deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi İstanbul'da bazı şehir hatları vapur seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı'nda da yoğun sis var ve çift yönlü olarak gemi geçişine kapatıldı. Boğaz açıklarında öyle saatlerinden itibaren sis etkisini artırmıştı. Dün görüş mesafesi de oldukça düşüktü. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Boğazı'nda saat 17.30 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığını duyurmuştu. Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun süredir tartışma konusu olan emekli aylıklarına ilişkin Kütahya mitinginde önemli mesajlar verdi. Maaşların artması için çaba harcadıklarını söyledi. Muhalefetten bu konuda gelen eleştirilere de tepki gösterdi.
7: En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da Emeklilerimize Hak ettikleri parayı vereceğiz Emekli maaşlarına 7000 lira eklemek demek Bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık Bir kaynağı Buraya aktarmak demektir Devletin çalışanlarının Yarısından fazlasına Maaşlarını vermesek O zaman belki Bu ilave gideri Karşılayabiliriz seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin de farkındayız. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri yeniden yerli yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Allah'ın izniyle bu yıl sonundan itibaren programın olumlu sonuçlarını görmeye başlayacağız. Milletimizden sabır ve metanet istiyoruz. Yarınlarımızda Bugünümüzden daha iyi olacak. Şehirlerimizin bir kısmında yapılan kirli ittifakları hep birlikte takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor. Milletimiz de engin ferasetiyle sahnelenen Ali Cengiz oyunlarını çok iyi görüyor. Meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özelse Muğla'daydı. Aday tanıtım töreninde konuştu. Seçmeni 31 Mart'ta sandığa çağırdı. Cumhur İttifakı'nın gücünü dengelemek zorundayız istedi.
8: Mehmet Şimşek'in ağzında bir bakla var. Diyor ki bir Nisan'dan sonra sıkı para politikasına geçeceğiz. Bunun emekçiler için anlamı hak edilen zammı almamaktır. Küçük esnaf için... Yeni vergi yükleri, artan enflasyon, zamlar ve hayat bağlılığı demektir. Bir Nisan geldiğinde artık ertesi gün yapacak bir şey kalmamıştır bunlara engel olmak için. Eğer bir şey yapacaksanız 31 Mart'ta sandık başında yapacaksınız. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın gücünü dengelemek zorundayız. Onların karşısına bir gücü koymak zorundayız. Bunu yerel seçimlerle yapmak zorundayız. Türkiye İttifakı ile kazanacağız ve önümüzdeki dönem Türkiye İttifakı'nın Türkiye'nin kurtuluşu olduğunu hep birlikte göstereceğiz.
0: Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Mamak'ta servis araçları esnaf odası üyeleriyle bir araya geldi. Altınok seçilmesi durumunda su ücretlerine yüzde indirim yapacağını söyledi.
7: Vatandaşın hakkını hukukunu koruyarak su fiyatlarında yüzde indirim yapacağız yüzde
9: Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok vaatlerine bir yenisini daha ekledi. Seçilmesi durumunda suya %50 indirim yapacağını söyledi. Ankara Servis Araçları Esnaf Odası üyeleriyle bir araya gelen Altın Okul, 31 Mart'taki rakibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik eleştirileri de vardı.
7: Söyleyin bakayım. Trafik çoğaldı mı azaldı mı Ankara'da? Sabah, akşam, pik saatler, trafikte saatlerce bekliyorsunuz. 3 sene sonra, 4 sene sonra eğer... Yeni yollar, yeni bulvarlar, metrolar yapılmazsa Ankara'nın trafiği İstanbul'dan daha da çekilmez hale gelecek.
9: Altınok ok, yapacağı sosyal yardımlar hakkında da bilgi verdi.
7: Her ay 2500 lira Ankara karta yükleyeceğiz. Emeklerimize bin lira değil 5000 lira vereceğiz.
9: 5000. Altınok ok, geçi öğrende düzenlenen hamsi Festivali'ne de katıldı.
0: Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un %50 su indirimi vaadine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yanıt geldi. Yavaş meclisi terk ederek zımmi olarak bize destek verdiler. Şimdi kendi aldıkları kararla bizi şikayet ediyorlar dedi.
9: Suyun fiyatlarını belediye meclisi belirliyor. Belediye meclisinde bizim 148'de sayımız 40 kişi. Meclisi terk ederek zımmi olarak zaten bize destek verdiler. Şimdi kendi aldıkları kararla bizi şikayet etmeye kalkıyorlar. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altın Okunsu'ya %50 indirim vaadine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu sözlerle yanıt verdi. Ankara Sanayi Odası'nın Şubat ayı meclis toplantısına da katılan Yavaş sanayicilere destek mesajı verdi. Buradan artık... Ee... ...bize kaynı tüzeltişi rağmen her türlü desteği veriyoruz. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'ın gündeminde ise... ...çalışma saatlerinin kısalacağına ilişkin iddialar vardı.
7: Sanayide hem beceri uyuşmazlığı nedeniyle... ...hem de EYT düzenlemesiyle
10: zaten ciddi bir iş gücün sıkıntısı yaşıyoruz. Mesai saatlerin azaltılmasına yönelik bir düzenleme yapılması durumunda...
7: İşçisizlik sorunu yaşarken bir de ilare iş gücü ihtiyacı ortaya çıkacaktır.
0: İzmir'de AK Parti ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayları iş insanları ile bir araya geldi. Her iki aday da projelerini anlattı.
11: Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları'nı ağırladı. Toplantıya ayrı ayrı katılan adaylar projelerini anlattı. AK Parti adayı Hamza Dağ İzmir'in artık 5 yıl kaybetmeye daha mürünün olmadığını söyledi. Kenti sorunlarıyla ilgili 11 proje hazırladıklarını belirtti. Dağ, kentin merkezinde sorun haline gelen basmane çukuruyla ilgili de açıklamalar da bulundu.
3: Orada yüksek bir bina olarak da e, yapmayacağız. Yani mevcut haline göre bir çalışma yaptık. Esasında kamu binalarını Büyükşehir Belediye başkanlığı dahil olmak üzere orada yapabiliriz diye düşünüyorum.
11: Hamza'da belediye işletmelerinde alkol yasaklanacak mı sorusunu da yanıtladım. Ben Büyükşehir
3: Belediye başkanlığı talibim, il müftülüğüne talip değilim kardeşim. <gülüyor>
11: <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cemil Tugay'ın gündeminde ise İzmir Körfezi vardım. Tugay, 4 yıl içinde Körfez'de yüzülebileceğini söyledi.
10: O deniz temiz olmak zorunda. Temiz olması için kirleten unsurların ortadan kalkması gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa alt altyapısı bunların, arıtma derisi bunların yapılması lazım. Eğer iki sene içerisinde altyapı ve çirpülasyon tüneli yapabilirsek dört sene sonra bu köşemizde arkadaşlar bunu söylemedi, özellikle ama üzülmemesi için de yok.
1: NTV Radyo
0: Sırada dünya gündeminden derlediğimiz bir haber turu var. Avrupa Parlamentosu ilk kez İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise akaryakıt bulunamayan Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kalması sonucu Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar için herhangi bir sağlık hizmetinin kalmadığını duyurdu. Müzik Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Suudi Arabistan'da Veliat Prens Muhammed Bin Selman'la görüştü. Zelenski Telegram'dan yaptığı açıklamada barış görüşmelerinin ve esir takasının konuşmalarının esas konuları olduğunu açıkladı. Cezaevinde şüpheli bir şekilde ölen Rus muhalif Alexei Navalny için yarın Moskova'da halka açık bir cenaze töreni düzenlenecek. Navalny'nin eşi Avrupa parlamentosuna hitap etti. Konuşması ayakta alkışlandı. Putin'i sert sözlerle eleştirdi. Meksika'da Maravitio şehrinde belediye başkanlığı için yarışan iki aday aynı gün öldürüldü. Hükümetteki Sosyal Demokrat Morena Partisi'nin adayı çalıştığı klinikten çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin adayı ise motosikletli iki kişi tarafından vurularak öldürüldü. 2021'de yapılan seçimlerde de birçok aday uyuşturucu kartelleri tarafından öldürülmüştü. İngiltere kraliyet ailesi zor günlerden geçiyor. Kral Charles'ın kanser olduğunun açıklanmasının ardından bir kötü haberde kraliyet üyesi Lady Gabriella'nın eşi Thomas Kingston'dan geldi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada 45 yaşındaki Kingston'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Mevduat faizleri yeni yılla birlikte düşüşe geçmişti. Yeniden yükselerek Aralık ayı seviyelerine yaklaştı. Bankaların 3 aylık mevduata uyguladığı ortalama yıllık faiz oranı ise %52'yi aştı.
12: Mevduat faizleri yeniden artıyor. Türk lirası vadeli mevduat faizleri 2023 yılının son 2 ayında hızla arttı. Aralık ayının son haftasında 3 aylık vadede ortalama yıllık faiz %52,50'yi gördü. Faiz 21 yılın zirvesine çıktıktan sonra Ocak ayında yaklaşık 3 puan düştü. Asıl mesele bu faiz arttırımına karşın mevduat faizlerinin yani tasarrufa yönelecek vatandaşların yeterince enflasyon ve dövize karşı yeterince güçlü bir koruma sağlayıp sağlayamadığına dair soru işaretleri. Bunun ana nedeni de aslında yani faizin seviyesi. Merkez Bankası, Şubat ayı başında mevduat faizini arttırmak için yeni bir karar aldı. Bankaların mevduat için tuttukları zorunlu karşılıklarına faiz ödenmeye başlandı. Bu da faiz oranlarının yeniden yükselmesini sağladı. 3 aylık vadede mevduat faiz oranı yıllık %52'yi aşarak aralık sonu seviyesine yaklaştı. Bankaların bir getirisi olduğu için o getiriyi mevduat sahibine de biraz daha fazla faizle yansıtmaya başladılar ama... Hala yeterli değil. Merkez Bankası bu adımları muhtemelen sıkılaştıracak. Yani bu likidite çekme işini ve mevduat faizini yukarı çekme işini seçim sonrası daha fazla e, adımlarla gerçekleştirmeye çalışabilir. TD'den mevduata geçmek isteyenlere yüzde 45 ila 48 faiz veriliyor. Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduata uygulanan faiz oranı ise TD'den geçişe göre daha yüksek. KKM dönüşüne uygulanan faiz... Ortalamanın da yükselmesine neden oluyor.
0: Dün aktarmıştık altı kentte yedi kadın birkaç saat arayla boşanlıkları ya da boşanma aşamasında oldukları eşleri tarafından katledildi diye uzmanlara göre ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunda bir sorun olmasa da uygulamasında problemler var.
2: Türkiye'de kadına yönelik şiddet durmuyor ancak bu kez daha önce örneği görülmemiş bir şekilde birkaç saat aralıklarla 6 ilden acı haber geldi. 7 kadın bir gün içinde boşandıkları veya boşanma aşamasında oldukları eşleri tarafından
13: katledildi. Biz ortalama günde bir kadın cinayetinden bahsederken dün 7 kadın cinayetinin işlendiğine şahit olduk. Bence bu kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından kırmızı alarmdır. Meselenin
14: sosyolojik boyutu var, psikolojik boyutu var. Erkek egemen toplum, kadını ötekileştiren irade, feodal hassasiyetler.
2: Uzmanlara göre ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunda bir sorun yok. Ancak uygulamasında problemler var.
13: Mesela kolluk kuvvetlerinin 6284 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili olarak daha iyi eğitilmesi gerekiyor. Yine tedbirlerin yenilenmesi noktasında e, hakimlerin daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. Mesela elimizde öyle örnekler var ki 23 defa tedbire başvurmuş, bir kısmında tedbir kararı almış, alamamış kadın e, 23. tedbirden sonra yine cinayete kurban gidiyor. Burada da
14: ayrı bir kollukta birim oluşturulması lazım. Münhasıran bu konuya bakması lazım. Onlarca defa şikayet etmiş, uzatlaştırma kararı var ama gelip katlediliyor o kadın. Bunun elektronik kelepçe benzeri teknik bir usule denk olması lazım. Devletleiyor olması lazım. Şiddet faili mağdur, şiddet mağduru olan kadının yanına yaklaştığı esnada mutlaka mutlaka kollukça tespit edilebiliyor olması gerekir. Teknik altyapısı kurulmak kaydıyla ki zamanında tam ve gereği gibi müdahale edilebilsin.
2: Mahkeme aşamasında da hakimlerin vereceği kararlar caydırıcılık açısından büyük önem taşıyor.
13: Hala iyi hal indirimi işte beyaz gömlek giydi, e, duruşma sırasında e, takım giydi, kravat taktığı uygulanan iyi hal indirimleri var ya da e, haksız tahrik indirimleri. Şimdi suç işlenirken zaten çoğu zaman mağdur ve fail yalnız başına.
14: Cezaevi, gözlem kurullarında da rehabilito oldu mu, ıslah oldu mu Korkma karışabilmesine engel bir durum var mı? Şiddete meyilli mi? İtiyade suçlu mu? Bunlara bakılmalı. Sosyologlar, psikologlar, savcılık makamı birlikte bir etraflıca değerlendirme
0: yapılmalı. Mersin'de 77 ve 71 yaşındaki yaşlı çift bindikleri belediye otobüsünde bir okul müdürü ve 17 yaşındaki oğlunun saldırısına uğradı. Yaşlı çiftin darbedilmesi sosyal medyada büyük tepki topladığı saldırgan okul müdürü tutuklandı oğlu serbest bırakıldı.
11: Okul müdürü ve oğlu tartıştıkları yaşlı çifti darp etti. Saldırganlardan okul müdürü olan tutuklandı.
2: Şoför geldi, şoför dedi, hadi gidin kardeşim dedi, ama yaptınız yapacağınız dedi, ne duruyor? Yok dedi, bir daha diyelim, ondan sonra gidelim. Okul müdürü bu ha.
11: 77 yaşındaki Ramazan Polat ve 71 yaşındaki eşi Hamdiye Polat hastaneden çıkmış belediye otobüsüne binmişlerdi. Otobüste yaşlı çifte bir okulda müdürlük yapan İsmet T. ve 17 yaşındaki oğlu arasında tartışma çıktı. Engelli koltukları vardı
2: 4 Ona yöneldik bunlar oturuyormuş. Dedi biz de engelliyiz. Ben de beyime dedim bunlar da engelliymiş dedim. Hatta yazık da dedim yani gençlermiş baba oğlumuş bilmiyoruz
11: tanım etmiyoruz. Tartışma büyüyünce baba ve oğlu yaşlı çifte saldırdı. %88 engelli ve vücudunun sağ tarafını kullanamayan Ramazan Polat'ı darp ettiler. Darbeler nedeniyle eşi de yere düştü. Diğer yolcular araya girdi ancak baba ve oğlu yaşlı çifte saldırmaya devam etti. Olay sonrası yaşlı çift darp raporu alarak baba ve oğlundan şikayetçi oldu. Ancak karşı tarafta kendileri hakkında şikayetle bulunmuştu.
2: Şimdi de bende davacılar neymiş ben çocuğu duymuşum çocuğu neresine duymuşum nasıl yapabilirim
11: ben. Saldırganlardan okul müdürü İsmet de tutuklandı. Oğluysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlmili Eğitim Müdürlüğü okul müdürünün açığa alındığını açıkladı.
0: Ramazana iki hafta kala Ramazan kolilerin fiyatı geçen yıla göre yüzde yüz arttı. Üstelik geçen yıla göre kolideki ürünlerin çeşidi de azaldı.
15: Bir kere Ramazan özel bir ay. İnsanın o özel ayda özel yaşaması lazım. Gayet tabii ki özel de yemesi lazım. Şunları mı yiyeceğim ben? Falmış bayağı falmış.
2: Çünkü eskiden zeytin falan da vardı. Reçel falan vardı. Bu sene hiçbir şey yok. Çok basite ka- kaçmış.
5: Mercimek, bulgur, pirinç, ayçiçek, yağ, salça. Bu yıl Ramazan kumanyalarında çeşit azaldı, koliler küçüldü. ...hem de zamlandı.
2: Marketlerde Ramazan kumanyaları için çalışmalar şimdiden başladı... ...ve elimde de örnek bir liste görüyorsunuz. 12 parça ürün var ve o ürünlere baktığımızda da... ...bir litrelik alçıçek yağını görüyoruz. Tuz, şeker, bulgur, pirinç, mercimek, makarna, salça, çay da yer alıyor. İşte bu gördüğünüz Ramazan kumanyasının fiyatı ise 400 lira.
8: 400 lira şu anki ekonomik durumda ideal... Normal ama yetmez yani birkaç dört yüze daha ihtiyaç var
15: Bir de pirincimiz varmış nohut yok en fazla olan şeyler mercimek yok yeşil mercimek nohut kuru fasulye çok yazık
5: Geçtiğimiz yıl bu Ramazan kolisinin etiket fiyatı 260 liraydı yani %50 %60 oranında fiyat artışı yaşandı
2: Bir günlük gıdaya bir 400 lira diyorsunuz sizce Ramazan kolisinde neler olmalı? Ya bir kere şey, ya yani şu bir kilo sanırım ya en az 5 kilo yağ olmalı, 10 kilo yağ olmalı ya deniz salça salçayı görüyorum bir kilo. Bunlar zaten en temel ihtiyaçlar.
9: Bunu yerine içinde domates olmalı, işte iftarlık hurma olmalı, peynir olmalı. Salam olmalı mesela. iftarda ne yiyeceksin?
5: Tüketiciye göre Ramazan kolisindeki ürünlerin sayısı yetersiz.
2: Şu dört kişilik bir aile için o kadar yetersiz ki her gün çorba yapılacak diyelim. Görüyorum ki bir paket çorbalık var. Pilav bir paket. Bunların hepsi bir günlük yemek. <gülüyor> Sonra kalan 29 gün
15: günde olacak.
10: İki paket makarna, toz şeker, pirinç, bu ne? Mercimek. Vasat altı ne diyeyim? Yetmez mi? Yok yok kesinlikle yetmez.
15: Bir pilav yaparız, iki gün makarna yaparız, bir mercimek çorbası olay bitti.
0: Bir haftayı geçiremeyiz yani bunlarla. Bunun eti, kıyması hiçbir şey yok içinde. İstanbul'un sembolik yapılarından biri daha onurlara halka açıldı. Yüzyıldan uzun bir tarihe sahip olan Bulgur Palas, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kültür ve sanat merkezine dönüştürüldü. Tarihi Bulgur Palas, içinde dünyaca ünlü magnum fotoğraflarından bir müzede oluşturuldu.
16: İstanbul'un 7. tepesinde yükselen tarihi Bulgur Palas yeniden hayata döndü. Sahibi Habib Efendi'nin tahıl ticareti yapması nedeniyle Bulgur Palas adını alan yapının temeli 1912 yılında atıldı. 1926'da tamamlandığında vefat eden sahibinin borçlarına karşılık Osmanlı Bankası hazinesine geçti. Yıllarca lojman ve arşiv binası olarak kullanıldı. Bulgur Palas Türkiye'de pek çok sembolik yapıda imzası bulunan İtalyan mimar Giulio Monceri tarafından tasarlandı. Binanın tasarımı aslında Türkiye'de mimarlık tarihi açısından çok önemli bir akımında sembolü. Vedat Tek ve Mimar Kemalettin'in başlattığı Milli Mimari Rönesansı'nın en önemli eserleri arasında yer alıyor. İlerleyen yıllarda bakımsızlık nedeniyle metruk bir hal alan yapı 3 yıl önce 30 milyon lira bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Restorasyon sonrası açılışı Ekrem İmamoğlu yaptı.
10: Mimarından mühendisine, konservatörüne, restoratörüne kadar çok liyakatli bir ekip adım adım yapının özgünlüğünü bozmadan ama yapıya fonksiyon yükleyebilecek küçük tasarımsal dokunuşları da yapacak müdahalelerle hassas şekilde yürütüyorlar. Uğur Palas'ta da tam olarak bu gerçekleştirildi.
16: Üyeleri arasında Ara Güler'in de yer aldığı Magnum Fotoğraf Ajansı'nın da Bulgur Palası için de müzesi açıldı.
2: İstanbul'a davet edilmekten dolayı çok mutluyuz. Burada yılların birikimiyle oluşmuş farklı Magnum fotoğrafçılarının farklı fotoğraflarını sunuyoruz. Ayrıca üyelerimizden Emin Özmen'in güncel çalışmalarıyla da bir İstanbul yolu oluşturduk. Fatih Koca
16: Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki Bulgur Palas haftanın 7 günü ücretsiz olarak gezilebilir.
1: NTV Radyo.
5: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu
4: sunar.
0: İstanbul'da yer yer sis var. Trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %53'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte İbadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkal köy Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de sis etkili. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5'te yoğunluk avcılardan, Tem'de ise Bahçeşehir'den başlıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar
5: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Alman teknolojisiyle üretilen düfa Boya spor haberlerini sunar.
4: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasında adını son dört takım arasına yazardı. Siyah beyazlar Konuk ettiği Konya Spor'u 2-0 ile geçti.
3: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasında
11: yarı finalde. Abi Kupa bu sene en büyük hedefimiz. Yarı finale kaldığımız için mutluyuz. Bu hedef dahilinde kupayı almak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu.
3: Siyah beyazlar, çeyrek finalde Konyasporu. İki hafta önce ligde olduğu gibi 2-0 yendi ve Fenerbahçe'yi turnuvanın dışına iten Ankara gücüyle eşleşti. Maçın gollerini 32. dakikada salih uçan, 58. dakikada oyuna sonradan giren Cenk Tosun attı. Beşiktaş bu galibiyetle yenilmezlik serisini 6 maça çıkarttı, siyah beyazlar bu periyotta sadece 1 gol yedi. Büyük takımlar
11: az gol yer çok gol atar Takımın defansif olarak istediklerimizi yapması mutluluk verici Ofansif olarak çalışmaya devam ediyoruz Bunda da yavaş yavaş aşama kaydediyoruz
3: Fernando Santos'un Beşiktaş'ı Trento Süper Lig'de Derbi de Galatasaray'la karşılaşacak Dev maç pazar günü saat 19'da Tüpraş Stadyumunda oynanacak
4: Zira Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen bir diğer takım Trabzonspor oldu. Bordo mavililer kendi evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek üst tura yükseldi. Kupada son yarı finalist bugün belli olacak. Galatasaray bu akşam saat 20.45'te Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
3: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray Türkiye Kupası hedefi için sahaya çıkıyor. Okan Buruk'un ekibi çeyrek final maçında bu akşam 20.45'te Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı Kırmızılarda iki eksik var. Hakim Ziyeş ve Serge Oryer'in tedavileri sürüyor. Okan Burun takımını sahaya Günay, Kaan Sanchez, Nelson Berkan, Oliveira Eyüp, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Vinicius ilk 11 ile bekleniyor. Türkiye Kupası'nı en son 2019'da kazanan Galatasaray, 5. turda Ümraniye Sporu son 16 turunda bandırma sporu elemişti. Galatasaray-Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi yarı finalde Trabzonspor'la karşılaşacak. Rams Park'ta 20.45'te başlayacak mücadelenin hakemi Arda Kardeşler. <Gülüyor>
4: Anadolu Efes Euroleague'deki galibiyet serisini devam ettirmek için parkeye çıkacak. Lançver beyazlar partizana konuk olacak. Temsilcimiz Euroleague'de son iki maçını kazandı ve 11 galibiyetle 14. basamakta. Zelko Obradovic'in ise son 3 rakibine de mağlup oldu ve 11. sırada. 27. haftadaki partizan Anadolu Efes maçı saat 22.30'a başlayacak. Milli sualtı sporcuları Dünya Kupası'ndan 15 madalyayla dönüyor. Fransa'da düzenlenen 18. Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın birinci etapında sporcular bireysel ve takım olarak toplam 2 altın, 9 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak organizasyona damga vurdu. 19 ülkeden 92 takım ve 522 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye, Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü, Bakırköy Ata Spor Kulübü, Elazığ Hazar Spor Kulübü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü olarak mücadele etti.
5: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
1: NTV Radyo
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız Müzik Marmara'da sis etkili oluyor. Bu durum deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Bazı şehir hatları vapur seferleri de iptal edildi. Çanakkale Boğazı da yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişine kapatıldı. Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Müzik Kütahya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süredir tartışma konusu olan emekli aylıklarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Maaşların artması için çaba harcadıklarını söyleyen Erdoğan, muhalefetten gelen 7 bin veya 10 bin liralık seyyanen zam açıklamalarına da devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermezsek o zaman belki bu ilave giderleri karşılayabiliriz sözleriyle tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özelse mesajlarını Muğla'dan verdi. Özel'in de gündeminde ekonomi vardı. Seçmeni 31 Mart'ta sandık başına çağırdı. Cumhur İttifakı'nın karşısına bir güç koymak zorundayız dedi. Bit görüntülerinin 2015'te Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmasına ilişkin davada karar çıktı. İstanbul Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e terör örgütüne yardım etmek suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Avrupa Parlamentosu ilk kez İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise akaryakıt bulunamayan Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kalması sonucu Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar için herhangi bir sağlık hizmetinin kalmadığını duyurdu. Cezaevinde şüpheli bir şekilde ölen Rus muhalif Alexei Navalny için yarın Moskova'da halka açık bir cenaze töreni düzenlenecek. Navalny'nin eşi Navalnaya ise Avrupa parlamentosuna hitap etti. Putin'i sert sözlerle eleştirdi. Konuşması ise ayakta alkışlandı. Bir yılda et, fiyatlarına, iki, et fiyatları iki katına çıktı, 15 günde ise iki kez daha zam yapıldı. İstanbul'da ilçeden ilçeye fiyatlar değişse de birçok kasapta artık 500 liranın altında kıyma bulmak çok zor. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle fiyat artışlarının mercek altına alındığını söyledi. Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyardığı en ağır yaptırımların uygulanacağını ifade etti. Sakarya'nın Akyazı içesinde şizofreni hastası bir kişi elindeki balyozlu Atatürk heykeline saldırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine şüpheli olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mersin'de belediye otobüsünde kaydedilen görüntü dehşete düşürdü. Bir lisede müdür olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu Ahmet Ozte, belediye otobüsünde yolculuk yapan 77 yaşındaki Ramazan Polat ve 71 yaşındaki eşiyle bilinmeyen bir şekil, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Baba ile oğlu tartışmanın ardından yaşlı çifti darp etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürünün 17 Ocak itibariyle açığa alındığını ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisinin zeminini bozup dolgu yapan şahsa 411 bin 127 lira idari para cezası verildi. Alan 2 ay içinde eski haline dönüştürülmezse bu tutarın 3 katı idari para cezası daha uygulanacağı ve arazinin eski haline dönüştürüleceği kaydedildi. Uluslararası Uzay istasyonunda hava kaçağı tespit edildiği belirtiliyor. Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada müretebat ve istasyonun tehlikede olmadığı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'la Konya Spor karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekip Konya Spor'u 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
1: Güne giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Emekliye hak ettiği parayı vereceğiz manşetiyle çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'dan mesaj verdi. Başta hayat pahalılığı olmak üzere ekonomik dengeleri yerli yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Yıl sonu olumlu sonuçları göreceğiz dedi. Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek ortaya çıkan kazançtan da Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Siz oturdukları yerden atıp tutanlara bakmayın. Onlar istismar peşinde. Meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız. Bu millet sırtını terör örgütüne dayayanlara en güzel dersi sandıkta verdi. Şimdi beraber yol yürüyerek iktidar hülyalarına kapılanları uyandırmaya var mıyız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir diğer haber yine sabah gazetesinden firari FETÖ'cülerin lüks saltanatı başlığıyla 15 Temmuz ihaneti öncesi topladıkları paraları yurt dışına kaçıran FETÖ'nün beyin takımından 18 ismin şatafatlı hayatı ortaya çıktı. FETÖ'cü hainlerin lüks yaşamı örgüt tabanında da tartışma yarattı. Türkiye'den kaçırdıkları himmet paralarıyla lüks bir yaşam süren FETÖ yöneticilerini Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı koruyor. FETÖ firarileri darbenin başarılı olması durumunda Türkiye'ye dönmeyi planlıyordu diyor. Bugün yine sabah ilk sayfasından. Avukat Tuzan'a Erzurum'da devam etmiş. Cezaevinde kadın avukatlarla 527 görüşme yapan Adnan Oktar. Erzurum Dumlu cezaevine gönderilmişti. Burada da genç kadın avukatlarla 30 günde 238 görüşme yaptı. Bakanlık müfettiş görevlendirdi Oktar Van cezaevine gönderildi diyor sabah bugün. Fırsatçı beyaz etçilere suçüstü bir diğer haber yine kırmızı ette fahiş fiyat artışı için soruşturma başlatan rekabet kurulu. Beyaz et sektöründe de soruşturma başlattı. 10 şirkette rekabetin ihlal edildiği kanaatine varıldı ve bu haberi de ilk sayfasına taşıdığı sabah gazetesi bugün. Hürriyet'in manşeti ara elemanın evden çıktı. Antalya'da sanayiciler kalifiye eleman açığını ev kadınlarıyla çözdü. Fabrikalarda kaynakçı, paketlemeci, montajcı, boyacı ve pres operatörü olarak yetiştirilen onlarca kadın sanayi tesislerine yerleştirildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi kalifiye eleman açığını çözmek için sanayide kadın eli adıyla ortak bir proje geliştirdi. Daha sonra mahallelerde duyurular yapıldı. Ev kadınlarına sanayi tesislerinde çalışmak ister misiniz? diye soruldu. Ben çalışırım diyen kadınlar fabrikalarda meslek eğitimini alındı ve bu haberde bugün Hürriyet'in manşetine taşındı. Erdoğan'dan emekliye mesaj, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat pahalılığının en çok etkilediği kesimlerin başında emeklilerin geldiğini belirterek seyyanen zam talepleriyle ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklilerimizi tahrik ediyor. halihazırda hazırda 16 milyon emeklimiz var 1.9 trilyon liralık kaynağı aktarmak demek yani tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Sırtından yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedikleri gibi atıp tutabilirler diye konuştu Cumhurbaşkanı. Erdem Gül'e 5 yıl hapis, yargıtayın bozduğu mit davasında yeniden yargılanan Erdem Gül 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce 3 ay cezaevinde yatan Gül cezasının onanması halinde 2,5 yıl daha cezaevinde kalacak. Gül dosyada eylem olarak sadece bir haber var. Bu direkt habere cezadır dedi. Yine bu haberde bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Milliyetin manşeti turizmde Ocak uçuşu. 2 milyon 47 bin turistin geldiği Ocak 2024'te rekor kırıldı. Rekorda İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları'nın konaklamayı teşvik eden kampanyalarının da etkisi var. Yılın ilk turizm verisi Türkiye'de tüm zamanların en iyi Ocak ayının yaşandığını gösteriyor. Buna göre 2024 yılı Ocak ayında Türkiye'yi 2 milyon 47 bin turist ziyaret etti. Bu rekorun Türkiye'nin turizmde 2024 yılı için belirlediği 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri hedefine yönelik ilk gösterge olduğunu da değerlendiriyor deniliyor. Bugün bu haberde Milliyet'in manşetinde yer buluyor. Bir diğer başlık Özel'den saha talimatları milliyetten CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'ya çağırdığı il başkanlarıyla önceki akşam bir araya geldi. CHP lideri il başkanlarını partinin 31 Mart stratejisini anlattı ve sahada dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin talimatlar vererek CHP kampanyası değil Türkiye kampanyası yürütün diye konuştu. Kara Şubat bir diğer haber, Türkiye'nin kanayan yarası kadına yönelik şiddet her geçen gün artmaya devam ediyor. Neredeyse her gün bir kadının erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiği Türkiye'de sadece 24 saatte 8 kadına uğradığı şiddet nedeniyle yaşamdan koparıldı. Kadın cinayetlerinin altında yatan başlıca netense... Kadınların kendi hayatına dair karar almak istemesi deniliyor Milliyet gazetesinde. İliç'te araç parçasına ulaşıldı. Erzincan İliç'te altın madeninde meydana gelen faciada toprak altında kalan 9 işçi arama çalışmaları devam ederken işçi Uğur Yıldız ve iki arkadaşının bulunduğu düşünülen bölgede araç parçalarına ulaşıldı. Fotoğraflarda bir kamyonet olduğu düşünülen aracın göstergesi ve yine başka bir aracın lastik kısmının yer aldığı görüldü. Ve bu haberde yine Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Yeni Şafak'la devam edelim. Meclisi karıştıran 250 bin dolar manşetini görüyoruz. Yeni Şafak'ta meclistin temizlik görevlileri CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un meclisteki odasında poşet içinde 250 bin dolar bulmuş söylentileriyle çalkalandı. Meclis koridorlarında paranın CHP'li Veli Ağbaba'ya ait olduğu dillendiriliyor deniliyor. Yeni Şafak'ta bu haberi manşetine taşıyor. Yapay zeka Alzheimer'ı tespit edecek ot dülü bilim insanları tükürükten alınan örnek üzerinden yapılan genetik testi yorumlayarak erken evre Alzheimer riskini tespit eden yapay zeka temelli teknoloji geliştirdi. İlk prototip hayata geçirildi deniliyor Yeni Şafak'ta. Hızlı tren Karadeniz'e uzanıyor. Hızlı tren Ağ Karadeniz'e ulaşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Ankara-Samsun arasında karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak dedi. Posta'nın manşetinde canım öğretmenim başlığı yer buluyor. Mardin'de ilkokul öğrencisi Atiye'nin derste ağzına koyduğu madeni para nefes borusuna kaçtı. Boğulmak üzere olan kızı son anda yardıma koşan öğretmenlerden Ferhat Erol Heimnik manevrasıyla kurtardı. Öğretmeninin boynuna sarılan Atiye gözyaşlarına boğuldu. Bu haberde yine postanın manşetinde yer buldu. Eriğin kilosu 3500 lira. Bursa'da Türkiye'nin en erken erik hasadı yapıldı. İznik ilçesinde üretilen eriğin kilosu 3500 liraya satılıyor. Eriğe Arap şehirleri büyük ilgi gösteriyor. Erken hasat eriğin tanesi gramaja göre 70 ila 100 lira arasında alıcı buluyor. Kral İstavrit bir diğer haber. Av yasaklarının başlamasına az bir süre kala denizden çıkan balık da azalmaya başladı. Bu durumda balık fiyatlarını yükseltti. Vatandaşın yüzünü ise İstavrit güldürüyor. İstavrit büyüklüğüne göre kilosu 35 ila 50 liradan satılıyor. Balıkçılar şu anda tezgahların kralı İstavrit diyor. Cumhuriyet'in manşetinde ilk sonuçlar müjde veriyor başlığını görüyoruz. Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan CHP lideri Özgür Özel kurultayla başlayan değişimi Başkan adaylarıyla sürdürdüklerini söyledi. İttifaksız seçim için seçmenin vicdanı sandıkta birleşecek diyen Özel. Hedefimiz Ege'deki şeridi içeriye doğru Bursa Balıkesir, Manisa ve Denizli ile genişletmek dedi. Yerel seçim için 300 anketle 300 bin yurttaşın görüşünü aldıklarını belirten Özel ilk sonuçlar müjdeli şeyler söylüyor ifadesini de kullandı. 1 Nisan sabahı için uyaran Özel ne yapacaksınız? 31 Mart'ta yapacaksınız. Endişeli seçmen birleşmeli tepki sandığa Yansımazsa sömürü sürer diye konuştu. Özgür Özel'im bu sözleri de bugün Cumhuriyet'in manşetinde yer buldu. Tren faciasında ölenler için sokağa çıktılar. Yunanistan'da geçen yıl meydana gelen tren kazasında yaşamını yitilen çoğu öğrenci 57 kişiyi anmak için eylem yapıldı. 24 saatlik genel greve gidilen ülkede binlerce kişi parlamento binasına yürüdü. Unutmuyoruz ve adalet istiyoruz yazılı pankart taşındı. Ve bu haberde yine Cumhuriyet'te yer aldı. Atatürk heykeline balyozlu saldırı bir diğer başlık. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve layık Cumhuriyet'e saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Sakarya'da Atatürk heykeli hedef alındı. Bir kişi balyozla heykele saldırdı. Şüpheli çevredekilerin ihbarı üzerine gözaltına alındı. Saldırı tepki topladı ve yine Cumhuriyet gazetesi bu haberi de ilk sayfasına taşıdı bugün.
1: NTV Radyo. Evdeki hesap. Profesör Murat Serman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV
17: Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman Mikrofon Sizde.
17: Zeynep Gül Hanım Günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Ee, dış ticaret istatistikleri Ocak 2024 sonuçları ortaya çıktı. Önemli bir veri çünkü senenin ilk ayına ait bundan sonraki dış ticaret performansının gidişatına, cari denge ile ilgili serin ve öngörülere elbette kaynak teşkil edecek. Buna göre Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracatımız %3,5 artarken ithalatımız %22 oranında azaldı. Tabi enerji ürünleri ve altın hariç tutulduğunda ihracat %3 artarken ithalat %3. 6.2 bir azalma gerçekleştirdi veya rakamlar ona işaret ediyor. Bu çerçevede e, enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %99.6 oldu. Yani enerji ve altını hariç tuttuğumuzda aslında dış ticaret açığımızın ortadan kalktığını görüyoruz. Ocak ayı için bu önemli bir gelişme hiç şüphesiz. Tabi arka planda bir takım sıkıntılar var ama Hemen bir genel değerlendirme ile şunu söyleyebiliriz. Enerji konusunda dün Rusya'nın bir kararı var. 6 ay boyunca benzin ihracatını yasaklıyor. Bu tabii önemli bir benzin fiyatlarında yukarı yönlü dünyada bir artış sağlayabilir veya ortaya koyabilir. Bu bizim için hoş bir haber değil. Çünkü geçtiğimiz 6 ay içerisinde özellikle enerji fiyatlarında görece bir İstikrar vardı küresel bazda. Ee, bir, bir başka haberde tabii şu yani bu Türkiye'nin en fazla gol yediği yer altın ithalatı, ee, altın e, hevesimiz, altın iştahımız bir türdü ortadan kalkmıyor. Ee, dış ticaret dengesini sağlamak, cari açığı kapatmak için bu konuda mesafe almak zorundayız. Son e, 38 yılda reyol olarak yalnızca yüzde iki kazandıran. E, yastık altında 250 milyar dolara ulaşan bir atıl varlığa sahip e, değerli bir metalden bir tercih hayata bakış ve hayata karşı duruş e, metalinden bahsediyoruz. E, dolayısıyla burada da mutlaka bunun altını çizmek lazım. Yani bu altın meselesi de bu denli ithalat iştahı devam ettiği müddetçe e, dış ticaret ve cari açıkta önemli bir gelişme veya sarahat Sağlanamaz. Ee, dış ticaret açığının bu genel gelişim içerisinde Ocak ayında %57 oranında düştüğünü görüyoruz. İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93 olmuş. Güzel bir haber. Tabi buna bağlı olarak da e, ithalatımıza baktığımızda ara malların toplam ithalattaki payı neredeyse %75'e ulaşıyor. %73.2. Yani ihracata mal hazırlarken e, ithalat yapmak durumundayız bir elden ödüyoruz, bir elden e, alıyorum almaya çalışıyoruz. Tabii alırken e, dolarla ve peşin olarak alıyoruz, satarken genellikle avro ile ve taksitle satıyoruz. Bir de oradan bir e, rekabet sıkıntımız var. E, tabii e, neredeyse dörtte e, üçü oluşturan e, aramalı e, ithalatının e, yanı sıra bir de e, tahmin edilebileceği gibi sermaye malları e, ithalatı var. Bu da yüzde on dört. Yani üretim yapabilmek için ikisini topladığımızda neredeyse %90'ı e, ihracata mal hazırlamak için. Emme basma tulumba 40 yıldır devam eden mesele bu. Yani ithal ikameci e, endüstrilerden 80'li yıllarda veya stratejilerden ihracat temelli stratejilere geçtik. Ama orada da hep aynı model hep bir sıkışma hep bir artık işba noktasına gelme var. Çünkü e, enteresan bir unsur, kompozisyon hiç değişmiyor. İhracattaki ilk beşte, ithalattaki ilk beşte e, son dönemlerde hiçbir yenilik veya canlılık sağlamıyor. E, dolayısıyla bu açıdan baktığınızda aslında evet e, bir taraftan e, hakikaten e, re, rakamlar güzel ama Türkiye dış ticarette küresel fiyat enflasyon, artışından küresel enflasyona bağlı fiyat artışından yararlanamamış gibi görülüyor. Çünkü dış ticaret haddimize bakıyoruz. Dış ticaret haddimiz ihraç ettiğimiz mallar birim değerlerinin ithal ettiğimiz mallar bilim değerler, birim değerlerine oranı burada 9.2 puanlık bir iyileşme var geçen sene itibariyle. 85'in biraz altına gelmişiz. Ama 100 endeks değerinin altındayız gene. Yani ihraç ettiğimiz ürünlerin fiyatları e, i̇thal ettiğimiz ürün fiyatlarına göre daha yavaş artıyor. Bu da sürekli olarak hani 40 yıldır e, Şogo Şoşa dış ticaret sermaye modeli şirketi modeline dayanan ihracat modelimizin artık tıkandığını gösteriyor. O kadar belli ki ihracatçılar yeni bir çözüm üretemiyorlar. Sadece e, daha değerli dolar istiyorlar. Daha değersiz TL üzerinden fiyat rekabetiyle e, devam etmek istiyorlar. Eğer bu fiyat rekabetiyle bu şekilde 40 yıldır yeni bir açılım sağlanamayan ihracat modeliyle sonuç alınabileceğini, rekabetçi avantaja ulaşılabileceğini düşünüyorsanız, o zaman 29 Şubat tarihinde doğanların sadece her 4 yılda 1 yaş aldıklarına da inanmak durumundasın. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzuranistan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul endeksi 9.062 seviyelerinde dolar 31.21, euro 33.88'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08, altının onzu 2.034 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 2.042, çeyrek altın 3.463 e, liradan satılıyor. Brent petrolün varı fiyatı ise 83 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava
0: durumunu sunar. Bugün ülke genelinde güneşli bir gün sıcaklıklarla od olsa daha yüksek değerlere çıkacak. Beş büyük kentte de hava açık, rüzgarlar hafif. İstanbul'da Sarıyer, Arnavutköy gibi kuzeyinde kalan içeler sabahları bulutlu ve puslu oluyor. Kadıköy, Bakırköy gibi güneyde kalan kesimlerse daha güneşli İstanbul ve Ankara bugün 17 İzmir 24 Bursa 19 Antalya 20 derece yağış İzmir'e cuma akşam saatlerinde gelecek hafta sonu İstanbul Bursa Ankara'da da yerel yağmur bekleniyor. Eşsiz boya
17: eşsiz mekanlar Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: İN TV Radyo
3: İTÜ yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İyi Rize yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Ankara Nallıhan Beypazarı yolunun 37-38. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi Takı yol durumunu
18: sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul'da bu sabahta sis etkili, yoğun sis özellikle yüksek kesimler ve Boğaz çevresinde etkili oluyor. İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Görüş mesafesi bazı semtlerde 20 metreye kadar düştü. Tem otoyolunda araçlar kontrollü olarak ilerleyebiliyor. Sis deniz ulaşımını da aksatıyor. Şehir hatları işletmesinin Eminönü Beykoz, Eminönü Beylerbeyi, Anadolu Hisarı Eminönü, Sarıyer Eminönü, Beykoz Sarıyer, Anadolu Dolucağa, Rumeli Kavağı, Sarıyer, Kanlıca Küçük Su Kabataş, Beşiktaş ve İstinye Çubuklu Arabalı vapuruyla ile Küçük Su İstinye seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluğun ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Güneydoğu Avrupa zirvesine video mesaj gönderdi. Üçüncü yılına giren Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ukrayna'nın 10 maddelik barış planına destek verdiklerini söyledi.
7: Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek hepinizin malumudur. Kırım Tatarı soydaşlarımızın Hak ve menfaatlerinin Korunması için de her türlü Çabayı gösteriyoruz Ukrayna'nın süratle toparlanması Ve yeniden inşasına Katkı sağlamaya da hazırız Savaşın 3. yılına Girmemize ve Tüm gayretlerimize rağmen Barışın tesisi yönünde yeterince ilerleme kaydedilmedi Savaşın adil Ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Bu hedefe ulaşmak için her türlü diplomatik kanaldan en üst seviyede istifade edilmesi büyük önem taşıyor. En azından barışın genel parametrelerinin belirlenmesi üzerinde ortaklaşa bir çalışmaya başlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu minvalde Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin 10 maddeli barış planını prensip olarak destekliyoruz. Barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inanıyorum. Karadeniz'de ticari gemiler için seyri sefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerle işbirliği halinde Karadeniz'de Güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz.
0: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum Arnavutköy ve Sarıyer'de miting düzenledi. Pazar yerlerini ziyaret etti ve projelerini anlattı.
18: Bu seçimde ya bizim gibi İstanbul'a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz ya da Milletin kaynaklarını çarçur edenleri seçeceğiz. İstanbul'daki trafik çilesiyle İstanbul'da yaşamı solduranlar var. Bugün bir yanda İstanbul Havalimanı'nı, Marmara'yı, Avrasya Tüneli'ni yapanlar var. Diğer tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bile karşı çıkmış İmamoğlu var. Bunların emin olun değerli kardeşlerim. Millete zerre kadar şefkati yok. Vezneciler, Sultan Gazi, Arnavutköy hattını yine Fenertepe istasyonuyla entegre edip Halkalı, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı hattıyla birleştireceğiz. Böylece Arnavutköy'den hem Marmara'ya hem Topkapı'ya kadar Raylı sistem hattı üzerinden rahatla, huzurla yolculuk yapabileceksiniz.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçim çalışmalarını Bayrampaşa'da sürdürdü. Otobüs üzerinden vatandaşlara seslendi. Mega projelerinin insan yaşamına kalite getiren hizmet olduğunu söyledi.
10: İnsana hizmet bizim için mega proje o. Mesela ne biliyor musunuz mega proje 255 bine yakın çocuğa 26 milyon litre süt dağıtmaktır. Başlayamadıkları, yarım bıraktıkları 10 metroyu bu kardeşiniz tıkır tıkır bitiriyor. Tıkır tıkır. Ankara'dan çok gelen giden oluyor. Adı müfettiş vesaire. Olsun gelsinler. Bizi denetlesinler. Yeter ki adaletli denetlesinler. Yüze yakın kreş açtık. Biz göreve gelmeden kaç tane kreş vardı? Sıfır, sıfır. Anne kart veriyoruz annelerimize. Kaç tane veriliyordu bizden önce? Sıfır. 650 bin annenin cebinde o anne kart var. Helal hoş olsun.
0: İstanbul'da bu sabah da sis etkili dedik. Bültenin açılışında yoğun sis özellikle yüksek kesimler ve Boğaz çevresinde etkili oluyor. Boğaz'da gemi trafiğine de çift yönlü ara verildi. Son durumu NTV ortak yayında Baran Bila'dan dinleyelim.
19: İstanbul'da gün aydınlandığından beri manzara böyle özellikle Boğaz Hattı'nda ve yüksek kesimlerde siz oldukça etkili bu durumun en net gözlemlendiği yerlerden biri de Sarıyer sahili Savaş Daldal'la beraber bu noktadayız hemen şöyle bir sahil taramaya başlayalım bakın hemen karşıda ufukta neredeyse böyle bir beyaz bir örtü bir bulut var diyebiliriz hal böyle olunca ilk hatta gelen deniz trafiğinin durumdan nasıl etkilendiği oluyor şehir hatlarında iptal edilen önemli seferler var hemen aktıralım şehir hatları işitmesinden yapılan açıklamaya göre Eminönü Beykoz Eminönü Beylerbeyi seferleri ile Anadolu Hisarı Eminönü Sarıyer Eminönü Beykoz Sarıyer Anadolu Kava Sarıyer Kanlıca Küçük Su Kabataş, Beşiktaş'la e, yine önemli bir hat İstiniye Çubukluğu arabalı vapur seferleri iptal edildi. Şimdi böyle iptaller gerçekleşince karayolundaki yoğunluk artık Saat 7'ye gelmeden %35, %40'lık bir yoğunluk vardı. Şu sıralardaysa senin de ifade ettiğin gibi %65, %70 oranında bir yoğunluk. E, tabii bu arabalı vapur seferlerinin iptal edilmesi de trafiği daha olumsuz etkiliyor. Köprülerdeki araç yoğunluğu yükünü daha da artırmış oluyor. Şu önemli evet siz oldukça etkili neyse ki bu sabah itibariyle İstanbul'da e, şiddetli bir yağış veya e, kuvvetli bir rüzgar yok. Çünkü bu durum e, zaman zaman deniz kazalarının meydana gelmesine sebep olabiliyor. Öte yandan zaten kıyı emniyetinden yapılan açıklamada sabah 06'ya doğru İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin e, her iki yönde de çift taraflı durduruldu, açıklandı. Son durumu bu şekilde özetleyebiliriz. Ancak e, parça parça e, bu sisin açılması öngörülüyor. Birden böyle ortadan kalkmayacak ve halen işe mesai yetişmeye çalıştığı bir saat dilim içerisindeyiz. İstanbulların bu yüzden trafikteki aksamalarında şöyle e, tahminen bir saat falan kadar da sürmesi öngörülüyor. Son durum bu şekilde bir kez daha belirtelim. Deniz ulaşımında özellikle iptaller söz konusu bu yüzden halen e, deniz ulaşımını tercih etmek isteyen İstanbulların sefer bir kez daha kontrol etmesinde fayda var.
0: Baran Bilan'ın notlarını dinledik.
1: NTV Radyo
0: Emekli bayram ikramiyelerinin 3000 liraya yükseltilmesini de içinde barındıran 8. yargı paketinin görüşmeleri meclis genel kurulunda başladı. Genel kuruldaki 8. yargı paketinin ilk gün görüşmeleri buçuk saat sürdü. Dün saat 14'te başlayan görüşmeler sabaha karşı buçukta sona erdi. Bu süreçte teklifin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre icra ve iflas kanununun kanun yollarına başvuru bakımından hukuk mahkemeleri kanununa uyumunun sağlanması için düzenlemeye gidilecek. itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri eşitlenerek 2 hafta olacak. 8. yargı paketinin görüşmelerine de 3. maddeyle devam edilecek. Erzincan'daki maden faciasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları ikinci heyelan riski devam ettiği için hala yapılamıyor. İşçilerin aileleri ise bekleyişlerini sürdürüyor. 14 yıldır maden ocağında çalışan Abdurrahman Şahin de toprak altındaki işçilerden biri. Eşi Selda Şahin son telefon konuşmalarını anlattı. Dedi, Ömer'e iyi bak dedi. Ömer'le de
15: konuştu en son işte.
0: Bekliyorum gelecek sanıyorum.
15: Her zaman bekliyorum.
12: Abdurrahman Şahin 53 yaşındaydı. 14 yıldır Erzincan ilişteki altın madeninde çalışıyordu. Topraktaki çatlakları görüntülemek için arkadaşlarıyla birlikte lit sahasına gitti. Beş işçi konteynerde son hazırlıklarını yaptığı sırada heydan meydana geldi.
15: Evet resim çekilmeye çekmeye gitmişler oraya. Ondan sonra da işte bu olaylar oldu. Bulmasın çok istiyorum yani bir mezarı olsun. Onu istiyorum yani orada kalmasın.
12: Bir çocuk babası Şahin olaydan iki saat önce Sivas'ta yaşayan ailesiyle telefonda görüştü. 26 yıllık eşi Serda Şahin son konuşmalarını anlattı.
15: Haftada bir geliyordu, 15 günde bir geliyordu. Bir gün kalıp gidiyordu. Günlük arıyordu yani, 3-4 sefer arıyordu. Böyle yani en son konuştumda saat 10'da konuştum. Ne, ne yapıyorsunuz dedi, sordu sual etti. İyiyiz dedi, kapattı, 12'de aradı, Ömer'le konuştu. Sordu Ömer'e iyiyim dedi. Onda sonra bana verdi. Dedi ki Ömer'e iyi bak dedi.
12: 13 Şubat'ta meydana gelen facia sonrası toprak altında kalan 9 kişi arama çalışmaları ikinci bir göçük riski nedeniyle yapılamıyor. Ekipler heyelan tehlikesi olan toprak kütlesini kamyonlarla güvenli alana taşıyor. Maden sahasındaki zehirli maddelerin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için de 11 metrelik bir set yapılıyor. Alınan numunelerde şu ana kadar suya karışan zehirli atığa rastlanmadı.
13: Bir
0: yılda et fiyatları iki katına çıktı. 15 günde iki kez daha zam yapıldı. İstanbul'da ilçeden ilçe fiyatlar değişse de birçok kasapta artık 500 liranın altında kıyma bulmak çok zor. Hem kasaplara hem de üreticilere göre fiyatlardaki artışı sadece enflasyonla açıklamak da mümkün değil. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle fiyat artışlarının mercek altına alındığını söyledi. Sektörde faaliyet gösteren firmaları da uyardı.
12: Son 15 günde olmak üzere iki defa zam geldi. Ortam olarak 60 lirayla 85 lira arasında kuzuya bir zam gördük. Dana da %10 gibi bir zam gördü. Son bir yılda %100'e yakın bir zam gördü
9: ve devam edecek. Geçen yıldan bu yana ikiye katlanan et fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. İstanbul'daki kasaplarda ilçeden ilçeye hatta mahalleden mahalleye fiyatlar değişse de 500 liranın altında kıyma ve kuşbaşı bulmak artık çok zor. Bazı ürünlerin kilosuysa 1000 lirayı geçti.
14: 470 liraydı kıyma, kuşbaşı 490 liraydı. Bu hafta 540 lira kıyma, 560 lira kuşbaşı. Duyduk ki yarından itibaren belli bir miktarda bir daha zam var. Onları işte artık ne yapacağız bilemiyoruz yani. Düşünüyoruz ne yapacağız diye. 2 haftada 2 kere geldi. Halen daha
9: söyleniyor. Bunun önüne bir şekilde geçilmesi lazım. Fiyatlardaki artışın birçok nedeni var. En önemli neden enflasyonla birlikte maliyetlerin de artması. Ancak tek neden bu değil.
3: Bundan 2 yıl kadar önce günlük 25-30 kilo süt veren anaç hayvanlarımız kesime gitti ve besihanelerimiz %20-30 oranında üretimlerini azaltmak zorunda kaldılar. Süyük verilerine göre ülkemizin hayvan varlığı son 6 yılın en alt seviyesindedir ve maalesef geçen yıla göre 4.3 milyon baş azalmış durumdadır.
9: Kasapların diğer bir iddiası da tekerleşme nedeniyle fiyatların artması.
14: Köylülerin bence bu işi biraz daha ele almaları gerekiyor. Ancak bu işi bence böyle baş edebiliriz. Tekerleşti neredeyse. Hep büyük şirketler yapıyor. Neden artıyor? Niye artıyor? Bilemiyoruz. Çeşitli duyumlar alıyoruz. Büyük üreticiler var. Sabah kalkıyorlar başka bir fiyat. Akşam yatıyorlar başka bir fiyat. Öyle duyuyoruz artık asla asları var mıdır bilemiyoruz.
9: Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, fiyat artışının mercek altına alındığını söyledi. Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyaran Küle, suni fiyat artışlarına müsamaha göstermeyecek. Buna niyet eden teşebbüsler hakkında en ağır yaptırımları uygulayacağız, dedi. İN TV
1: Radyo HDI
5: Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da sis var. Trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %56'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Andolu'dan Avrupa'ya geçti. Ribadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy-Kavacık arasında oldukça yoğun bir trafik var. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde yoğunluk E5'te Saadetler'den temdesi Senyurt'tan başlıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.